0: Pessoal, está começando agora o Timocast 85, podcast oficial do Torcedor do Náutico. E a gente está começando essa edição com um resumo aos principais assuntos do Náutico no ar agora aqui no Timocast, que é um oferecimento de Somelo Corretora de Seguros. Faça já sua cotação, ligue para 34215370 ou no WhatsApp 988353129. 3129 www.somelo.com.br O TimboCast também é um oferecimento de Bridge School. Revolucione o currículo bilingüe de sua escola. Acesse www.bridgecursos.com.br Vamos começar com o programa, né? porque tem muitos assuntos para a gente debater né? nessa terça-feira que foi... A gente está gravando nessa terça, né? muito provavelmente você só vai ouvir a partir da quarta-feira mas a gente tem que repercutir, né? lamentavelmente, algumas notícias que tomaram conta né, do debate entre os alvirrubros nesta terça-feira, e a primeira delas, a saída, né, as mudanças né, no Departamento de Comunicação do Náutico, com duas demissões que pegaram de surpresa e repercutiram muito mal na comunidade alvirrubra. Léo Lemos, que de funcionário, do Náutico, ele está desde 2016, mas se a gente somar o tempo de Timbunete, é, é, o tempo que ele acompanha o clube, aí você coloca ó, pelo menos 15 anos. Ele estava na Batalha dos Aflitos em 2005, a Timbunete já, já tinha, né? já estava conquistando um, um bom espaço naquela época. É, e ele foi informado né, que estava sendo desligado do clube. E além dele, o Henrique Barros, assessor de imprensa, que estava no Náutico desde 2018 assumiu né, a comunicação do clube na, naquele perrengue, né, quando a situação era bem difícil, e na hora de comer o filé na Série B, o Náutico faz isso com é, os funcionários. Ato Gildo, a gente sabe que empresa, ela geralmente não tem muito coração, ela demite mesmo, existe esse tipo de situação, mas a gente sempre costuma dizer que o futebol, ele às vezes ele é, é, costuma caminhar de uma forma tanto diferente, né? E a gente pode dizer que tanto o Léo, é, todo esse tempo que ele tinha, pela dedicação, pelos registros históricos dele, como o próprio Henrique também, né, que estava é, é, no clube desde 2018, abraçou também dentro daquela fase tão difícil do Náutico, foram colocados assim para fora de uma forma inexplicável. Não é isso, Atos?
1: Fala, Renato. É, é, a gente foi pego de surpresa, né? Eu acho que todo torcedor que acompanha ali um pouco mais os bastidores do Náutico ali, realmente fico, ficou surpreso com essa notícia dessas duas demissões, né? O, o Henrique, é, ele entrou há pouco tempo, eu até conheço pouco, assim, pessoalmente não conheço ele, vou até deixar para a Cláudia falar mais um pouco dele, mas o Léo, Léo Lemos, é, pô, da... De eu acompanhar ali o Náutico, de frequentar os aflitos, guia de jogo, sede, é, eu... Eu só tenho lembranças com o Léo ali dentro do Náutico Seja na Timbonete Seja como funcionário é, Como você falou, desde 2010, Mas ele já faz trabalhos ali dentro do Náutico há muito tempo Mesmo que não tivesse é, um vínculo Então a história Entre que eu conheço o Náutico E, e Léo Meio que está misturado ali Eu não consigo nem separar um do outro né? E eu, eu, eu fiquei surpreso Porque muita gente está tratando Como se fosse não, foi um fotógrafo Que saiu e é só mudar, é um ciclo que se fecha mas eu acho que não é muito bem por aí não porque quem, quem conhece ali é, a história de Léo náutico sabe que é difícil até de você mensurar o valor de um, de um funcionário como ele, não é só questão de apertar o botão e tirar foto não é por aí não, Léo é praticamente o faz tudo ali dentro do Náutico e principalmente no, no convívio humano ali entre funcionários entre jogadores, Léo era um cara muito querido ali, é difícil você encontrar Alguém que não gosta de Léo Então isso me causou um espanto Provavelmente o Nautico vai fazer alguma reformulação na área Eu acho que Tende até ter uma limpa maior Nessa área de comunicação E vamos ver se vai dar certo né?
0: Eu eu sou suspeito Para falar de Léo Lemos Porque eu eu comecei a faculdade de jornalismo Em agosto de 2009 Há pouco mais de 10 anos e quando foi em fevereiro de 2010, eu tava, eu era muito ansioso para começar logo na, na área, enfim. E aí Léo, na época até Chapo também fazia parte, né? me chamou para a TV Timbu na época. Eu, um mago, todo desarrumado, todo desajeitado, mas foi a, a primeira oportunidade que eu recebi. Cheio assim, de foi... espinha. Cheio de espinha na cara, exatamente. Realmente, no vídeo, uma coisa horrorosa. Hoje deu uma melhoradinha, né? A barba consegue cobrir, né? Eu aí, Renato. assim... Oi. Mas, assim, mas eu... esses
2: problemas físicos eram os menores dos seus problemas.
0: Ah, tá certo. <risos> <risos> é, e assim, eu sou suspeito para falar porque ele me deu essa oportunidade. E claro, além disso, se criou uma amizade que perdura até hoje. né? Então, eu sendo muito sutil, eu posso dizer que eu fiquei puto com essa demissão. Porque é, é para mim um, um exemplo imenso de ingratidão com uma pessoa que... É totalmente dedicado. como eu falei, né, Cláuber, vai muito além da, da relação profissional, né? É, Léo, ele vivenciava o Náutico, porque assim, para quem é mais próximo dele, sabe que esse mundo da boleiragem, do futebol em si, é o que faz com que Léo se sinta bem. E aí ele soma o profissional, que ele é, com o, o, o prazer de estar dentro daquele ambiente e seguir a vida dele, né? E Henrique também, né? Henrique tem uma trajetória também muito bacana no, no jornalismo. Ele foi da equipe de Roberto Nascimento, foi do Esporte Interativo há muito tempo, é, chegou aí na TV Grande Rio, né, lá, lá em Petrolina, é, que eu me recordo disso também. É, enfim, muitos outros trabalhos, até que chegou no Náutico e tava desde o começo, né, executando o papel dele lá na assessoria de imprensa. E, Cláudio, tem um detalhe que é muito interessante. Você que já foi setorista, já foi assessor do Náutico, você sabe bem. Para o Náutico encontrar a equipe de comunicação que se relacione muito bem com a imprensa de forma estreita, o processo não foi fácil. e só começou a melhorar, até onde eu lembro, acredito que meados de 2016, 2017, para cá. Porque antes era difícil, viu? Existiam algumas dificuldades em relação ao relacionamento, alguns problemas. Era complicado, hein, Cláudio? Que situação, que dia, que dia chato né? foi essa terça, né,
3: Cláuber? É, Renato. Fala, Renato. Ato, chato. Aos ouvintes. É, realmente, eu acho que é a partir de 2016 que começa a dar uma tranquilizada nessa questão da, da assessoria do Naldo, é, Principalmente no relacionamento com a imprensa, né? Acho que até que o Hildo deu uma melhorada boa. E depois eu entrei, veio o Henrique logo depois de mim. É, assim e eu conversei muito com o Henrique, até antes dele entrar no o que fala assim que eu saí, ele conversou comigo, tinha sido chamado, e eu disse para ele, bicho, é uma oportunidade muito boa, vá em frente, ele foi, ele gostou, ele estava gostando, e chega no um dia de hoje, acontece uma, uma situação dessa, que é meio inexplicável, né? e assim, a gente pode mensurar, talvez o torcedor pode, é, o ouvinte pode dizer, ah, esses caras são amigos de Léo, esses caras são amigos de Henrique, assim, eu não vou negar, eu sou amigo de Léo, o Chape também é, então acho que todo mundo aqui, é de Henrique, eu não sou amigo, mas tenho um bom relacionamento com ele, mas aí você pode pegar os depoimentos de quem está no dia a dia do clube, os setoristas, os jornalistas, falam de Henrique, os funcionários do clube, o que é que falam deles? Os jogadores, dele, de, de né? Henrique de Leo, os, jogadores, os jogadores, enfim. É, você pode perguntar para qualquer funcionário ali do CT, eles podem, podem falar muito bem o que eram esses profissionais. E assim, eu não estou questionando quem vai entrar, não. Podem, podem ser profissionais melhores, isso aí não está em questão a questão é. Da forma como foi, houve a demissão dos dois. É, Léo estava no alto desde 2016, é, sem receber aumento por quatro anos, sem receber férias, sem receber 13 em 2018, 17, enfim, com alguns atrasados aí também nesse período para receber. E na hora do filé, na hora que só para a série B, que tem um dinheirinho a mais, aí o Nautilus coloca para fora, com a justificativa de que. Assim, só para dar um exemplo do, do, que, do que, como deve funcionar agora as informações que eu já colhi de algumas pessoas lá, é que deve assumir uma agência para meio que terceirizar o trabalho. Não sei se só para o marketing, só da comunicação, mas por exemplo, Léo fazia o trabalho, Léo era fotógrafo, mas fazia arte, é, Léo ajudava no futebol, fazendo planilha, enfim, Léo contribuiu com todos os setores. Léo se precisava fazer uma arte para uma camisa de, de, de um patrocinador, para mostrar para o patrocinador como vai ficar o patrocínio marcha da camisa Léo era quem fazia. É... Era... Ele vivia aquele CT diariamente. Domingo a domingo, se tivesse treino, estava lá. Eu nunca vi Léo faltar um dia. Assim, Pode Ô, ter Claudio, qualquer outra pessoa. Até foi.
1: buscar jogador no, no aeroporto, Léo ia, né?
3: Ia. Ia buscar jogador no aeroporto. Fazia de tudo. Leo... É, quem tá no futebol sabe. Isso a gente pode E pode perguntar para qualquer um. Funcionário médico, funcionário... De um mais alto, pode perguntar para Ítalo, pode perguntar para Diógenes. Eles que convivem no CT, eles sabem. Talvez é, pode não saber todos os detalhes. Mas quem está no CT diariamente sabe a importância de, de Léo ali para o funcionamento do clube, o tanto, que ele, o tanto que ele fazia. E aí, por exemplo, Léo fazia dois, dois dos trabalhos que Léo fazia: Era tirar foto e, e fazer um, alguns dos cards, card de escalação, por exemplo, que ele sempre estava em contato com o treinador, então recebia a escalação antecipada, não vazava para ninguém a escalação e fazia para divulgar na hora certa tudo mais, de, de rede social, tudo, é, enfim. E, e agora o Nautico deve contratar uma agência para fazer essa parte de, de arte e tal, e um fotógrafo, ou seja, uma pessoa que fazia os dois trabalhos, o Nautico agora vai contratar uma empresa e um outro funcionário. Não estou é, não questionando a qualidade de, da agência que vai ser contratada para fazer essa parte de arte, de card, e nem do fotógrafo que vai entrar, entendeu? Então, é... é mas, assim, Léo, um profissional, você tinha esses dois serviços e que estavam sendo bem feitos. Agora, tinha coisa que Léo não tinha condição de fazer porque a, a demanda era muito alta e, muitas vezes, era é, ele fazia mais como um, um quebra-galho, né? Não era não era função dele, mas ele fazia, ele ajudava, ele estava sempre disposto. Então, é, você tira um profissional que está sempre ali ajudando quando precisa, ajudando... Todos, todos os departamentos ali próximos ao futebol, é difícil de entender, Eu não entendi o, o critério, não vou questionar a qualidade de quem vai chegar para substituir, mas é, o Nautico abre mão de é um funcionário que, que fazia muito pelo clube e que é, o Nautico não teve o um mínimo de consideração, não, não chegou a, a, a se pensar no que ele já tinha feito, é, no que ele ainda podia fazer, porque o conseguiu contribuir muita coisa, conseguiu melhorar muita coisa na, na comunicação, da, do jeito dele. Enfim, é difícil de entender o critério que o, que o Náutico teve. Torcei para dar certo, mas é, sem pensar em quem vai substituir, mas pensando nos profissionais que saíram, é de lamentar. Porque foram dois bons profissionais. Henrique é, melhorou a, a condição da comunicação. E muitas vezes, assim, o torcedor reclama de, ah, falta isso, falta aquilo. Mas é questão de estrutura, muitas vezes. Os profissionais não é questão de, do peão é, que não quer fazer, pelo contrário, os caras fazem mais do que, do que é, podem, do que deveriam fazer, do que conseguiriam fazer, mas Léo, com o equipamento dele, fazia muita coisa, Henrique com, com o trabalho dele, fazendo duplo por dois, três, enfim. É, eu acho que o problema do Nauta era mais uma questão de gestão de estrutura do que do, dos funcionários de baixo. É, eu até disse uma. tirei uma brincadeira num grupo dizendo que é, a gente reclamou de comunicação de marketing nos últimos tempos do Nautico Mas a gente não pode reclamar do garçom De que leva a comida no restaurante Se a comida vem ruim, a culpa é do chefe da cozinha, né? não é do garçom É mais ou menos isso, eu comparo mais ou menos isso A situação de Léo e, e de Henrique hoje A culpa não era de os problemas que o Nautico tinha é, E já teve muito mais, hoje estava numa situação bem melhor Mas tinha algumas coisas que dá, dá para criticar ainda, claro é, Nenhum trabalho é perfeito não era problema só deles, não. Muitas coisas, era estrutura que não tinha. Era tempo para trabalhar, enfim. Uma série de coisas que, assim, eu trabalhei lá no Náutico sei das dificuldades. Vocês que acompanham de perto também sabem como, como muitas coisas, dificuldades, que muitas vezes o torcedor que está mais alheio a tudo isso resume como o Ati falou, é só um fotógrafo e substitui. Beleza, se é só um fotógrafo substitui, vai ser substituído e, e bola para frente. Mas a gente não pode deixar de lamentar Duas demissões é, injustas Na minha opinião, não teve Eu vi muita gente falando também, ah, deve ter tido algum motivo não teve, não teve Não foi uma justa causa, não foi nada foi um... O Náutico achou por bem oxigenar A palavra foi essa, oxigenar a comunicação Foi oxigenado, contratando uma agência Um fotógrafo, talvez outro assessor E, e pronto, segue o jogo Torcer para que eles façam um bom trabalho, a gente aqui não vai ir Não vai é... Torcer para que dê errado, não, pelo contrário vai Torcer para que dê certo, agora Se pessoas que, que estavam lá, que a gente tinha é, um, um bom relacionamento, a gente criticava. Quem entrar também, se te fizer coisa errada, a gente vai criticar. É bom até para torcedor entender, né? Que a gente, é, muita gente critica comunicação e, e marketing, mas com um amigo da gente lá dentro. Então, é, para quem acha que a gente é sempre do contra, não era bem assim, né? A gente faz a crítica quando a gente acha que merece. Mas enfim, é desejar sucesso. Eu acho que são dois bons profissionais. Não, não vai demorar muito para eles, eles arrumarem outra coisa, não, porque. É, é bom, não, não fica muito tempo parado não. então um abraço aí para Léo e Henrique e, e bola para frente a, a vida fora do Náutico o, o cara pode até sentir falta, mas tem muita coisa pra, pra, mais para curtir do que para lamentar
2: Cláudio é prova viva, né?
3: Pois é Eu tenho certeza <risos> que Cláudio hoje é hoje mais
0: feliz com, com o Timbocast Ô <risos> é... Chapo quem deve assumir o departamento de marketing do Náutico é Luiz Felipe Figueiredo e atualmente né, é o presidente da comissão de obras e que parou de responder as minhas mensagens no WhatsApp não sei porquê, lamentável nosso querido estimado amigo Ip ele não me responde mais no WhatsApp desde que eu perguntei algumas coisas dos aflitos ele não me respondeu mais
3: se ele Mas ouvir aqui o Timocast,
0: pois é, se ele ouvir aqui o Timbucast, por favor, nos responda, rapaz é... e aí eu quero saber de você, Chapo o que esperar, né? É, e quem será que fica agora com essa questão da comissão de obras, será que ele vai acumular e, e tem um detalhe né? como houve essa mudança né? tiraram o Henrique, tiraram o Léo que já era conhecido tinha uma identificação grande com, com a torcida vai se gerar uma pressão desde já para que o marketing, essa reformulação da, da comunicação e do marketing no Náutico ela apresente bons bons resultados, né? tem um bom retorno não é, não é chapa
2: é, Renato, é quando a gente comenta que, que o Léo foi demitido, ele fica parecendo muito papo de amigo, né? É, assim é natural que o Léo tem que a gente fale como amigo, porque o Léo tem amigos em várias áreas do clube, diretores, funcionários, torcedor, é, imprensa, federação. É um cara bem relacionado em todos os setores do clube. Então tem participação em vários em vários momentos da desse, desses últimos 15 anos do Náutico que por exemplo, o maior campeonato de só site de, de torcedores que mais reunia gente, que era um negócio que a torcida gostava de frequentar, foi o Léo que carregou aí durante vários e vários anos. Então, é, um, quando, na época que o Nil Nautico tinha site, aí já, já tinha Nautico Net, tinha, tinha também a Timbu Net. Então, tem vários... A, a TV Timbu, ele foi um dos fundadores, e o que hoje é uma coisa normal nos clubes. Né? Naquela época, era pioneiro. O Nautico foi o segundo time do Brasil a ter uma TV. Além de todo o trabalho que ele fazia de. de... Ah, O O primeiro tinha
0: sido o Atlético Mineiro, não era? É, exatamente. A gente gente até recebeu a gente da galera do Atlético. Na época a gente via algumas coisas, tentava se espelhar. Era TV
2: Galo. Os armários do time passaram a ter fotos de jogador. Quando o Léo foi tirar as fotos, foi lá fazer os armários, com aquele adesivar os armários. Então. Ele deu vários e vários passos à frente assim, na, durante o tempo. Poxa,
1: é sempre, um cara, sempre foi um cara muito dedicado. Oi. É, um, pode ser uma bobagem, mas eu me lembro que na época isso foi muito representativo. Mas uma simples camisa é, com o nome de um jogador no alto é impossível. Eu acho que até hoje é meio complicado. E aquela camisa de Acosta foi um marco na época que que Léo fez com a Timbunete. Eu lembro que é. eu comprei, muita gente comprou aquela camisa na época.
3: Aquilo aquilo ali até... Oi. Deixa eu só falar duas duas coisas de participação de Léo que muitas vezes o torcedor nem sabe. Na época eu estava lá no Náutico. Uma foi na época que Eric surgiu no Náutico, pegou no esporte, começou aquela especulação. Aí começaram a dizer que Eric ia para o esporte, aquele boato que sempre rola pré-clássico. né Aí a gente teve a ideia... Conversou com a diretoria, procurou saber, não tinha nada e não ia vender Eric pro esporte de jeito nenhum. Aí o Léo puxou o Eric, tinha uma Eco Esporte no, no, no CT, não lembro de quem era. Pegou Milton Cruz, botou Eric lado a lado assim, dizendo o mais próximo que era que chegou no esporte. Aí pronto, postou essa foto <risos> na rede social, teve uma repercussão gigante. E a outra foi na época muito mal na série, na série B. Aí o é, é, Breno Calixto. Na época tava com muita moral com a torcida e eu não lembro qual foi a frase que ele disse. É não sei o que, é, é, é o caralho, uma porra. Um palavrão que ele fala numa entrevista cair. ao vivo. Agora eu não cair qual ao caralho,
0: vai cair ao caralho. Caiu ao é
3: caralho, pronto, exatamente. Aí Léo chegou e falou, vamos fazer um vídeo com o Breno. A gente pegou um, dois celulares, um eu segurando embaixo, fazendo a iluminação. Não sei se vocês lembram, que era um vídeo escuro, só tinha uma luz embaixo. A gente foi o auditório do CT e, e fez o... o... era Breno Cali, chamou torcedor, bora torcedor comprar ingresso, não sei o que, não sei o que, e cair o caralho pronto, sem estrutura nenhuma mas com ideias, duas de algumas ideias que eu tava lá, vivenciei que era de lá, né, pra você ver na verdade,
0: Cláudia, a a frase usada a frase usada foi ficar em casa é o caralho eu lembro disso,
3: isso, exatamente ficar em casa é o caralho, exatamente foi isso aí, e aí é isso que eu tô dizendo você tem um profissional desse, não é só de execução, é de pensar muitas coisas e lá eu conseguia pensar, então é, é, e, e, e Isso com há tantos problemas, em 2017, o salário atrasado e tal, e o cara Nossa ainda conseguia senhora. ter ideia, de,
2: é? Nossa senhora, não, é, é difícil.
3: Era um ambiente Foi... de pós-guerra. Pois é, exatamente. Olha, só três, pres... dois, três dois presidentes, três diretores de futebol, cinco técnicos, e o cara ainda conseguia ter ideia de que Olha, conseguir ninguém... engajamento do torcedor naquela época é difícil.
2: Ninguém que está aí hoje estaria em 2017, vocês pode ter certeza. Que era clima de pós-guerra ali, mas... É, era um cara... É, a gente parece que tá falando que ele morreu, né? Ele tá vivo, coitado, tá vivendo a vida dele. Se brincar, se brincar acaba caindo pro esporte, ou pro Santa Cruz. Pro Santa Cruz eu não desejo isso mal para ele, não. Ele pode cair pro esporte, aí vai fazer um bom trabalho lá. Igual o Thiago Alves, que era, trabalhava na, de auxiliar técnico do Naldo, caiu pro esporte e hoje tá aí comemorando o título direto. Então... É salário em dia, agora não sei se está em dia mas o pode também dar uma quebrada mas né, acontece, eu acho que uh, esses, esses diretores passam e o clube fica e as coisas são cíclicas no Isso vai e volta, isso aí acontece que já foi escurraçado, né? já puseram faixa lá, obrigado e adeus e depois ele voltou está aí no clube e ninguém mexe é... É, tem
0: torcedor que fez essa faixa aí que não gosta de lembrar não, mas a gente lembra viu você mesmo, é. Mesma. Não é. Não esqueço, A gente não, não esquece, não. Você fez mas, faixa lá, querendo tirar Cook do Náutico.
2: É, mas Cook está lá no Náutico e não tem quem tire mais, não. Ninguém tem essa coragem, não. Mas é, um, um detalhe que, nesse caso, é que demitir... É, é, demissão é uma coisa natural. Acontece, tem vários amigos meu que foram demitidos agora na, na virada da gestão de, de Edno, que, no fundo, no fundo, fazia sentido demitir porque... Tinha, tinha que enxugar a folha, o quadro de funcionários e tal. O que é o, que é o problema nesse caso é emitir um funcionário produtivo. Isso é um problema. Mas, voltando ao assunto que você falou aí de, de, de quem vai assumir o marketing daqui para frente, é, Luiz Felipe Figueiredo, até onde eu conheço, é advogado, né? É. Eu, não sei, eu não sei se ele tem formação em marketing, em comunicação. Eu não sei qual é eu sei que ele é um... Se, ele, se você falasse que ele ia assumir o jurídico, eu estaria muito feliz. Porque o é um advogado, até onde eu sei, é muito competente. Agora, marketing, eu acho estranho. No mínimo, estranho. Eu precisaria saber se ele tem competência para tal, né? É, trazer uma equipe de marketing, uma empresa para fazer esse serviço terceirizado, eu acho que o futebol, ele não é uma sorveteria. Ele não é um... Um, um aplicativo, ele é ele envolve paixão, e para envolver paixão você precisa entender essa paixão. Aí você precisa ter vivência dentro do clube, como vários clubes do Brasil fazem. O Flamengo e o Corinthians, quando deram uma virada no marketing, foi quando o, o, o Antônio Tablet, né, o Kibe, que é um flamenguista fanático, e no Corinthians, o Mil Grau, que era do... do, do dos Desimpedidos, eles assumiram o marketing dos clubes e aí, como torcedores que conhecem o clube e são profissionais do marketing, conhecendo o clube por dentro, todas as tradições, o cara do marketing do Náutico, ele tem que saber que a buzininha do Náutico é... É o mínimo. Ele tem que saber quem é um bonzão. Ele tem que saber quem é americano. Ele tem que saber o mínimo ali. O cara precisa saber algumas coisas. Precisa saber que Adriano pôs a máscara do Mr. N. Então, esse tipo de coisa não dá para ser um entendeu? Esse eu Tomara que dê tudo certo. Que os caras seja competente para cacete, façam uma pesquisa e entendam. Mas, geralmente, quem faz esse trabalho bem é quem tem vivência dentro do clube. Quem conhece. Quem, quem tem sangue mesmo. É uma área que não pode ser ocupada apenas por um tecnocrata. O cara tem que ter um pouco mais de vivência do clube para viver essa área. Espero que dê tudo certo e a empresa, ou quem for o meu, Luiz Felipe, não sei como é que vai ficar daqui para frente, espero que as pessoas saibam o que estão fazendo e seja bem administrado. Porque se não for, a gente está aqui para isso, né? para cobrar melhorias. Se melhorar, a gente vai estar tá aqui para elogiar, falar realmente, olha, melhorou, está realmente Deu um choque de gestão ali, a gente achou ruim no começo, mas realmente melhorou. Mas vamos aguardar.
0: É aquela coisa, né? A gente tá aqui... Opa, calma aí. Calma aí, complete aí.
3: Primeiro, Cláudio, vá. Só para completar o que o falou, a importância da vivência, que se contrata uma empresa, terceiriza o um marketing ou a comunicação, enfim. Mas tem que ter alguém do clube por perto, porque é, é, tem que entender do futebol, tem que entender do náutico, para saber que, por exemplo hoje ninguém pode chegar, a Josa é o capitão do time você não pode pegar, fazer uma campanha chamando, colocando o Josa para chamar o torcedor para campo porque a repercussão é negativa, porque o cara não tá bem e tudo mais, já veio uma crítica do ano passado, então essa, são pequenos são, são detalhes que quem vive quem entende futebol é que sabe, talvez uma pessoa de fora não tenha a noção, aí bota um lombardo para fazer campanha, enfim, tem que saber quem que tá bem, quem que tá mal, quem pode chamar o torcedor, é esses, esses detalhes que é a vivência de quem entende, quem gosta de futebol quem conhece o Nauta principalmente é que, é que tem, então que se contrata a empresa, e melhora o serviço, mas tem que estar alguém do Náutico por perto para não deixar passar esse tipo de coisa, por porque, exemplo.
2: Porque uma empresa, Cláudio ainda eu já vi isso, vai acontecer várias vezes. Chega a empresa e fala pelo, pelo Náutico tudo. Sacou? Pelo Náutico tudo, o cara tem que ser demitido no outro dia, né? Porque essa frase. É, agora pelo dizer, agora dizer, pelo por exemplo, nome do time e tudo é a frase do torcedor do esporte. Não dá para usar ela no Náutico. Só que o cara que não vive, ele não sabe disso. Olha, você é, Por exemplo, até quem vive também
0: faz merda, né, levando em consideração que domingo, no clássico dos clássicos, o sistema de som tava tocando Leão do Norte Imagina Puta quem não viu véio. Renato,
2: Renato ainda não
0: superou véio. isso Sim. Meu, bicho, eu fiquei puto na hora, eu olhei pra trás, meu pai tava olhando pra mim, meu pai dizendo, o que é isso, hein, e eu disse, pois é Puta. Aproveita que tu tá puto e me, me
1: confirma uma coisa, é, Fábio Lins ainda tá, ainda é diretor do Náutico ainda Fábio Lins é
0: superintendente de gestão tá? Na verdade essa é a função que ele está ele, ele executando Desde o começo da, da gestão de Edno Melo em 2018
1: Não, É porque Chapo levantou esse questionamento Sobre as qualificações de WIP, né? Porque ele vai agora para a área do marketing Lembrar que a gente tem um profissional de
0: marketing né? Trabalhando no Nautico hoje que é Fábio Lins né? é, Ele, foi, ele é... foi inclusive do marketing do Nautico em 2015 né?
2: É, ele já foi vice-presidente, Marcos.
0: É... Agora sim, pessoal, como foi como o Chapo estava dizendo, né? a gente não vai ficar criando o um clima de vingança, e como o Cláudio estava diz, é, dizendo, assim, é, não assim, pela proximidade que a gente tem com o Léo, pela admiração, o respeito que a gente tem pelo profissional, não, pelo contrário, vamos torcer, lógico, para que se eles estão é, é, utilizando, né, dando essa oxigenada, eles querem melhorar, que eles consigam né, essa melhora, muito embora eu acredite ser muito cruel, né? a forma de de retirar profissionais, não só ele como o Henrique também, que tanto se dedicaram ao clube e que, pelo menos na minha ótica, o núcleo do, do problema é, em comunicação era questão estrutural e o marketing, se, se, se existem falhas, isso não pode ser atribuído à a responsabilidade a, a quem é fotógrafo e acumula a função de fazer as artes do, do, da identidade visual do clube e o assessor de imprensa do futebol, que está no dia a dia com, com o futebol. É, não, não, não há um vínculo direto que como é que eu posso dizer? Me faça é, entender esse tipo de situação. É, mas vamos lá, né? Vamos torcer. E como o Chapo bem disse, né? Se tiver coisa errada, a gente vai estar aqui realmente para fazer a cobrança, porque esse é o papel do TimbuCast. É, Chapo, você tem carro, Chapo? Tem, né? É, Cláudia, você tem carro também?
1: Tenho. Ah, eu tenho vários da missão passa pela rua e pega um monte de gente.
0: Ah, tá certo. É... bem, tá aqui para vocês, né, para os amigos aqui que tem o carro e também para Atos que futuramente vai, vai ter carro, né, também quando ele ganhar nas apostas dele. Para quem gosta de ir para os aflitos ou, ou para outros estados aqui da região metropolitana acompanhar o Náutico, sabe que dá sempre aquela pontinha de desconfiança quando você estaciona na rua, na é verdade. É, pois é, e não apenas em jogo de futebol, né, mas em qualquer evento que você possa ir à noite. Além, claro, né, dos riscos do dia a dia. A gente sabe, né, tudo isso coloca, de certa forma, o um patrimônio em risco. E é por isso, pessoal, uma coisa fundamental para você ter tranquilidade. Um seguro automotivo. E a Somelo, corretora de seguros, é a melhor opção para você. Ligue para 3421 5370 ou então no WhatsApp 98835 3129 e faça já sua cotação. A Somelo trabalha com as melhores seguradoras do mercado como a Allianz, a Azul Seguros, Bradesco Seguros, Mafre, HDI, Itaú Seguros, Porto Seguro, Sulamérica, América, entre outras. Acesse www.somelo.com.br e saiba mais. A Somelo fica na Rua Ribeiro de Brito, número 1002, salas 903 e 905. Somelo, parceiro aqui do Cast. Oi,
2: Renato. Oi. É, na Somelo tem seguro de vida também, pô. E Atos tem Sim. precisa Atos é um, alguém que está sempre com a vida em risco até porque é um fumante <risos> vive vive de jogatina então a chance dele estar tá em risco é muito alta ele tem que ter inclusive o seguro dele deve ser altíssimo de vida
0: é, Eita, então, nós, né? tem que parar com isso viu Atos o Clauber o, o, o... o Ronaldo vai estrear né, nessa quinta-feira no, pela Copa do Nordeste contra o River jogo às sete e meia da noite nos aflitos ingressos à venda por R$ e 15 reais. Valores justos, né? Ao meu ver, os mesmos valores praticados no ano passado, tem que ser assim mesmo. E aí eu quero saber o seguinte: será que vai ser possível a gente ter muita novidade? Uma é certa, né? Acho que Diego vai para a zaga mesmo, porque Rafael Ribeiro está com uma lesão grau na coxa, 10 dias fora,
3: e aí o Diego já é presença confirmada na zaga, né? É, Renato, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Vocês falaram de Fábio Luiz, e eu tive a curiosidade de abrir no um site do Náutico Oficial, a partir. De executivo, só tem presidente e vice-presidente não tem mais nenhuma diretoria e o resto do conselho, achei estranho porque eu fui, no início, eu outra fui gestão, procurar tinha... também
1: eu fui procurar também, Cláudio, e não vi o nome dele lá por isso que eu perguntei não, mas acho que é porque
3: é o processo de, ninguém, de, de mudança um diretor, a partir
0: da nova gestão a nova gestão do clube, né, e tá nesse processo de mudança porém, já deveria ter isso atualizado no site,
3: né ah, achei estranho, mas enfim, porque na última eu que tinha, dire... todas as diretorias estavam lá, discriminadas, acho que é importante até pro torcedor saber, mas enfim, vamos lá é, sobre o time, eu acho que Uma mudança é certa né? O Rafael Ribeiro machucado 10 dias é, Talvez se ele, não, se ele ficasse Se ele tivesse bem Se o Rafael tivesse, o Rafael tivesse bem, talvez a defesa fosse ele e o Diego, talvez seria melhor Para o Nalto, mas não tem Acho que o Dumas ainda não sei a condição dele O Ronaldo Alves, para jogar 90 minutos, é difícil que ele aguente ainda Então não acredito em tantas mudanças Não, acho que Se tiver mudanças, serão mais pontuais. Talvez essa do Diego no lugar do Rafael Ribeiro. Talvez a do Luanderson no lugar do Josa, que foi uma situação que o Dal já deixou claro. E e o Luanderson, dos Dos últimos contratados, foi o primeiro a se apresentar. Então, já tem aí 15, 20 dias de treinamento. Na frente até, mais 5, 10 dias na frente de Kiesa e Ronaldo Alves. E no ataque, eu acho que o Eric deve ser titular. Eu acho que essas três mudanças Devem, devem acontecer Não acredito mais do que isso, não acredito em Iesa Ainda ainda vai, vai esperar Acho que o Ronaldo Alves também deve esperar mais um pouco Então, é, é, até porque também não adianta também Fazer muitas mudanças não Tem que ter calma e ir mudando aos poucos Mas essas três mudanças Já dão uma condição, já dão uma condição melhor para o Náutico Para enfrentar o River Acho que o Rio, é claro, é inferior ao esporte Mas tem que botar com força máxima Do que tem a disposição e aí eu acho que Eric é força máxima, Diego é força máxima, Luanderson também, para domingo poupar e aí domingo pode voltar, pode colocar é, o menino da base, colocar Guilherme Paiva, testar esses caras, mas para quinta-feira, acredito só nessas três mudanças no máximo assim. É, Eric, eu acho que já dá para jogar os 90 minutos, já pelo pelo porque já tem iniciado a temporada no meio do ano passado. Luanderson é a minha dúvida na questão de jogo, a questão física e Diego já é certo por causa da da, da lesão do Rafael Ribeiro. Mais do que isso, eu não, eu não vejo como o Náutico fazendo outras grandes mudanças. Talvez um Vagner no lugar do Raul, mas não sei também se, se o, o Dalpozo vai desistir logo agora do Raldem. Talvez ele dê mais alguns jogos para ver se o não consegue desenvolver o futebol melhor.
0: O Atos, e aí, o que é que dá para esperar né, nessa, nessa projeção? Segue essa linha mesmo que o Claudio falou? Você acrescenta mais alguma peça? O que, é que você acha?
1: Não, a linha tem que ser essa. Eu, eu já estou falando isso há algum tempo já. Que tem que ser na questão da preparação. Se os jogadores estão fisicamente ok para entrar em campo, aí a gente coloca em campo. Não tem que atravessar nenhuma etapa. Situação de que Eza parece que já está definido já, ele não tem condição de, de jogar nem um tempo, eu acho. Então, deixa que Eza lá quer o lugar dele, ele vai entrar no momento correto. Ronaldo Alves, a mesma coisa. Se Eric. Já está com a preparação completa Já pode jogar 90 minutos Então vamos botar a Eric no jogo Até porque é um jogo da Copa do Nordeste né A gente já tinha debatido sobre isso Que tem que ir colocando a força máxima Na Copa do Nordeste E no estadual, naqueles jogos pontuais Como o Cláudio acabou de falar Domingo que vem, por exemplo A gente pode dar aquela mesclada Para não sair estourando jogador nenhum Eu acho que essas mudanças mesmo, que até Cláudio citou, o Diego entrando no lugar do do Rafael Ribeiro machucado, a gente vai ter que ir com o Lombardi, não tem jeito, o Luanderson no lugar do Josa, agora o Eric entrando fica aquela dúvida, né, de como o o, o Dalpozo vai montar, se ele vai permanecer com com o Álvaro jogando na esquerda e só vai substituir o Eric pelo Matheus Carvalho, ou ele tira o Álvaro e joga o Matheus Cavalho para jogar pela, pela esquerda. Eu preferia essa forma. Porque, inclusive, eu não só deixaria o Matheus Carvalho fixo é, na esquerda, como o Álvaro fica. Até porque, naturalmente, ele não é muito de ficar fixo na esquerda. Ele gosta muito de movimentar. Matheus Carvalho deveria ser usado dessa forma. É, assim que a gente contar com o Eric, o Eric pela direita, tendo o, o Salatiel para esse jogo, jogando mais centralizado, o Matheus, Car- o Matheus Carvalho teria que ser utilizado dessa forma. Ora caindo pela esquerda, hora compondo o meio campo para dar mais força, ele tem que ser um jogador com total liberdade, pra, pra, praticamente para correr o campo inteiro, mesmo que ele é, por vezes atue mais pela esquerda, mas eu vejo ele dessa forma, ele com liberdade ele, ele vai render melhor então, nada muito diferente disso, a gente vai ter para o jogo de quinta então, o torcedor que estiver pensando em Kiesa, Kiesa, Kiesa esqueça porque eu acho que Kiesa não é para agora não
0: Vamos aguardar, né? O jogo às sete e meia da noite e o Náutico seria bom, né? Já começar com o pé direito nessa estreia do Nordestão. Isso porque, Chapo, na tua visão, assim, você acha que um resultado negativo, ele pode gerar um clima ruim nesse começo de temporada? Mais questionamentos a dar Se o Náutico não vencer, empatar novamente, por exemplo, será que o pessoal já vai realmente começar aquela pressão nesse começo de temporada? Ou o pessoal ainda vai estar ainda mais numa... Digamos... Um voto de, de confiança ainda, num crédito, o que é que você espera? O que é que você acha que pode acontecer se o resultado não for positivo?
2: Não, Renato, é, é, uma, é, é como se fosse aquela barrinha do videogame, né? Do, você vai levando soco e vai perdendo força. É, o primeiro jogo, o Dalposo perdeu força. Ele, você chega com 100%, o nível... Ah, no Futebol também, acho que é no Foot, Brasfoot, esses joguinhos assim... Também tem uma confiança da torcida, aí começa 100%. Nessa do esporte aí, ele já perdeu uns 10%. Ele recuper... ele vai ter uma sequência muito boa agora de, de cinco jogos contra times de baixíssima expressão, né? Que é o River, treinado pelo genial Márcio Goiano. Petrolina, que o contra o Santa Cruz, meu Deus do céu, que time é aquele? O Decisão, que também não deve ser grande coisa. O Frei Paulistano, que não deve ser grande coisa. E o Vitória das Tabox, que o jogo até na arena, né? Então não é... Nem o, o campo ruim tem. Então é um jogo em campo neutro, praticamente. um gramado bom. Então ele vai ter cinco jogos em que é quase que obrigação fazer 15 pontos. E que também não é muito difícil fazer 15 pontos. Então... Ele precisa sair desse... Ele, ele não pode dar vexame nesse, nessa sequência. Tipo ganhar um, empatar três e perder um. Se ele der um vexame de fazer menos... Se ele fizer menos de, de 12 pontos nessa sequência aí, ele vai ele sai mais machucado do que ele saiu do jogo do esporte. Porque é uma sequência que tem tudo para o Noto fazer uma gr- larga vantagem de pontos. O Noto deu muita sorte no calendário de pegar uma sequência tão boa. Se ele não conseguir fazer bons resultados desses jogos, aí sim eu acho que ele sai machucado. E aí ele, ele, o jogo seguinte é o do Botafogo da Paraíba lá, não sei como o Botafogo tá esse ano porque o Botafogo é meio incógnito né? mas se ele tiver arrumadinho como estava no passado que chegou a final do, da Copa do Nordeste aí ele vai ter uma pedreira que pode, que pode dar talvez um golpe ainda mais forte e deixar ele naquele voltando a brincar com o termos de videogame, deixar ele na alma né? como a gente dizia, só faltando o, o, o Fatality para ele cair Depende. eu acho que essa sequência depende mais do que é o jogo do River. O jogo do River é o primeiro da sequência, né? Se ele vencer, à medida que ele vai vencendo, ele vai recuperando a confiança.
0: Ô, Clauber, o que é que você acha? Isso pode gerar uma pressão?
3: Não, com certeza. Se não vencer do River, é, contra o Sport a gente já viu a gritaria que foi, né? E a gente ponderou, mas não vencer o River na Copa do Nordeste, que entre Pernambucano e Copa do Nordeste. Copa do Nordeste vale muito mais. É... Vai ser ter... Começa uma pressão, assim, da um o E aí, claro, a gente tem que cobrar um pouco mais de evolução, futebol melhor e vitória. Ô, Cláudio, é obrigação vencer o Riva. E
2: River e Frei Paulistano são os jogos dessa, dessa primeira fase, que é, praticamente, é aquele jogo que na tabela a gente marca seis pontos, né?
3: É. E, e não, fora, não, não, em cai... casa, fora em casa...
2: Eu não Eu não contar ter que isso com, você não vai contar isso com Fortaleza com Bahia, com Esporte então o Freio Paulistano e River são os jogos que a gente tem, tem que fazer 6 pontos
3: o Náutico pode nem sonhar em empatar com o River, hoje nessa terça-feira já teve o um jogo, o Imperatriz ganhou para o CRB, então já tem um time é, é, do grupo do Náutico com três pontos então é importante o Náutico pontuar pontuar não vencer o jogo porque o torcedor já não vai... Você tem dois jogos seguidos em casa, duas estreias de campeonato, e não vencer nenhum dos dois, aí não tem treinador, nem guardiola, não vai, não vai passar sem, sem tomar pressão. É natural. Agora, claro, a gente espera um futebol um pouco melhor, nenhuma grande revolução isso não vai ter, mas o futebol um pouco melhor, um pouco mais... É, é, o time mais entrosado. E uma vitória. Acho que é o mínimo que o Náutico precisa ter e que se não jogar bem, mas pelo menos vença, e se vencer, até para dar o pouso 1 a 0 no aperto, mas pelo menos ele ganha um pouco de tranquilidade para dar sequência ao trabalho, se não vencer, já começa muito questionamento, e aí é ruim para o Náutico, é ruim para dar o pouso, vai ser é tudo que o Náutico não precisa no início de temporada.
0: É, vamos, vamos torcer pela vitória, pelo natural, e, e também né, para evitar que tenha esse tipo de clima, desse clima né, essa, esse astral negativo. Olha, pessoal, você quer dar um upgrade na, na sua escola? Revolucionar o, o ensino de idiomas no, no ambiente escolar? Diretores e coordenadores conheçam o programa bilíngue da Bridge School. A Bridge School tem uma metodologia diferenciada no ensino bilíngue, focada nas habilidades de raciocínio e aprendizado e também socioemocionais, projetos inovadores que vão além da sala de aula. A Bridge School... É uma instituição parceira da Cambridge University Press e um dos poucos programas bilíngue do mundo a terem um o selo de qualidade Cambridge Educational Partner. Para mais informações, você pode acessar www.bridgecursos.com.br Bridge Cursos, parceiro do TimbuCast, pessoal da, da Bridge School, deixar um abraço aí e deixar essa recomendação, né? Você tem um currículo é é, bilingue, é fundamental para o mercado de trabalho você ter essa metodologia implantada na sua escola sua instituição de ensino é realmente garantia de sucesso e de bons resultados para os estudantes dando sequência aqui ao programa pessoal ao nosso TimboCast 85 ao resumão vamos chegar aqui é, para a gente falar um pouquinho do próximo tema que é o seguinte é, a questão de, de Odilávio quero saber primeiro de você é, Atos, o que, é que você acha dessa situação do, do Odilávio? Ele está tentando um acordo com o Náutico e o clube está deixando em aberto né, uma possibilidade. E aí, o que, é que você acha que deve ser feito? A hora de cada um seguir o seu caminho, o Náutico tentar manter uma porcentagem. O que, é que pode ser feito né, para resolver essa situação de Odilávio? Olha, eu, depois desse
1: embrólio todo,
0: Caso o, o jogador já tenha
1: dado... É porque ele tentou se apresentar, como foi? Ele marcou-se o dia de se apresentar e ele não se apresentou, foi isso? Exatamente. É, então, talvez não tenha mais clima nenhum dele, dele vestir a camisa do Náutico, né? Porque é um bom jogador, é um jogador interessante. É, se eu for comprar ele, por exemplo, com o Jefferson Ney, eu acho o Adilabio muito mais jogador do que o Jefferson Ney. Então... Mas talvez essa essa porta de de ele voltar para o Náutico, atuar pelo Náutico, já tenha se fechado. né? Então o que resta é tentar um um acordo aí, dele procurar um clube, o Náutico fixar alguma porcentagem, né? caso seja negociado, caso ele consiga, sei lá, digamos que ele exploda nesse nesse ano de 2020. Mas eu não não gastaria muito esforço nessa situação de Odilávio, não. Eu eu tentaria não me desgastar, eu já, já dei minha opinião sobre isso. Eu acho que não, não é um jogador como... Eu até comparei, né? Não é Thiago, que a gente tem é Thiago, que valia na faixa de 7, 8, 10 milhões. E seria um problema muito grande se isso estivesse acontecendo com um jogador como Thiago, como Hereda agora, que está é, para dar um exemplo do um jogador do elenco. O Odilávio não, é, não tem valor de mercado, é um jogador que já tem 24 anos, já foi emprestado por os, outras três oportunidades. É, ia ser difícil ele conseguir um... um um destaque maior nesse ano de 2020, que o noto que vai jogar a Série B, apesar de eu ter dito que, que gosta do futebol dele, mas a concorrência é grande, né porque eu imagino ele jogando ali um pouco mais centralizado, a gente tem o próprio Chiesa, tem o Salatiel, tem o Paiva, então a concorrência é grande, é, eu tentaria ver o possível, não, não procuraria me desgastar muito, não adianta a gente prolongar essa, essa luta aí na justiça, não, vamos tentar fazer um acordo e algo ali que não prejudique nem o náutico e nem prejudique o jogador. Chapo, e essa situação de
0: Odilávio?
2: Eu, eu concordo com o Atlas. Eu acho que a gente já está na hora de tentar achar a melhor solução possível para que ninguém saia triste da jogada aí. Ou já, já deu tudo errado, já o cara tentou meio que tentou fugir, não conseguiu. É, ainda é um jogador que eu acho que seria útil no grupo. Eu gosto do do Odilav, é o Firmino do Nordeste. Eu acho que ele tem muita qualidade técnica, principalmente. Mas aí o clima está difícil, né? Eu não sei se vai vai conseguir recuperar, né? Já ficou numa situação meio difícil de conviver, porque o cara tentou ir, já falou de apresentar e não foi. Não sei agora. Acho que agora talvez... A Cláudia até comentou no Twitter, foi no, no, no WhatsApp, no grupo do Cast que ele sugeriria é, deixar o Odilávio livre e dar um, e ficar com um percentual financeiro dele para caso ele fosse negociado no futuro. Que seria talvez uma solução mais, mais fácil. Tipo, ó, vai seguir sua vida, só que a gente vai ficar com parte dos seus direitos econômicos. Então, caso você seja vendido no futuro, a gente tem uma compensação aí. E, realmente o clima ficou ruim para ele agora no clube. Não sei não sei como é que vai se resolver isso daqui para frente. Talvez seja um caso para Lombardi né que é bom de grupo resolver.
3: <risos> o Renato. Fala aí, Cláudio. Então, para completar, é, eu faria isso mesmo. assim também não me desgastaria mais. Não acho que Todd lado seja um cara indispensável. Agora, se o Nautico acha que ele tem um potencial muito grande, que, acho, acho que se o Nautico pensasse isso, é, utilizaria ele agora né? Não estava nos planos do Nautico Utilizar o Odilado Mas se o Nautico ainda quer brigar Que brigue Mas é, encontra esse meu termo eu acho que eu vi muito torcedor falando Ah, mas ele está achando Que o Nautico é, é Casa Manjoana, Joana Tem que punir ele Não sei o que então, Muitas vezes é mais um empresário Então o Nautico tem que é, Deixar de fazer negócio Com o empresário Eu acho que É uma, uma punição muito maior Do que é, Tentar punir o jogador o buraco é mais embaixo, ou no caso, mais em cima, né no caso, é, é com, com o empresário, às vezes, é, o empresário que prejudica a carreira do jogador, que atrapalha, que tem essas ideias mirabolantes, nota tá tentando cobrar 150 mil na justiça, sei lá, pede 50, 70 mil, pega esse dinheiro e garante 30% aí e libera, 30% de direito econômico, e ó, se um, um dia ele render, o Noto tem 30%, se não render, acabou, ele tá, tá livre, eu não sei, eu, eu não vejo muito futuro em Odilav, não, é um jogador ok, pode ajudar, mas nunca foi indispensável, não sei se é agora que vai ser, eu não me desgastaria muito não, tentaria um acordo, mas também que o Nautico não se perder não, seguraria um, uma parte dos direitos econômicos, como o Nautico fez com o Tarcísio, com outros jogadores que foram até de graça para Portugal, por exemplo, então é, talvez seja a solução mais viável. Agora se o Nautico for brigar, talvez aí, quiser alongar essa briga, talvez seja mais por birra com o empresário, com o próprio jogador, por ter feito essa sacanagem que fez no início da temporada né? não julgo o clube por isso, por fazer isso não eu não faria, mas quem está lá dentro sabe mais que a gente
0: bem, vamos vamos ao palpitômetro aqui do TimbuCast porque nessa quinta né, o Náutico recebe o River vai reencontrar Márcio Goiano no no estádio dos aflitos Atos, tem tem chute de placar? 4x0 para quem? Porra, pra Márcio Goiano que não é, né? <risos>
1: Renato,
2: agora Ai, foi meu escoda, Deus.
0: é o Chapo, placar do, do jogo.
2: Eu vou 3x0 e eu, meu medo é Márcio Goiano se esconder e não sair do clube mais.
0: <risos> Eita nóis. Cláudio, placar do jogo.
3: 2x0 Náutico, gol de Eric e Jean Carlos.
0: Olha! É, tá né? dando até o gol? Olha!
3: Ousado.
0: Ousadia, alegria do, do menino sereno. É tá de gol, uma cara, de,
1: cara tá, tá com a cara de gol de lombardi, viu?
3: Não, <risos> com isso, porra. Tá merda.
0: É, mas pô, pra ganhar, né? Tá. tem que torcer, né? Tem que torcer. É, eu tô apostando em 1x0 pro Náutico.
2: Tá 1x0 pro Náutico. Cada um, tem, cada um tem um
0: palpite. Pronto, vamos é um embora anotar de... isso aqui direitinho. E na, na, no pós-jogo né, dessa, dessa quinta-feira a gente vai poder. Falar um pouco mais a respeito desse resultado. É, lembrando, é que pessoal, Renato,
1: que. Oi? É que Renato é o homem da ciência, a gente é o homem de fé. <risos> ah, tá certo.
0: É... Tchau, tchau, a gente vai embora. Tchau, até a próxima. Tchau, Renato, até a próxima. Valeu, Cláudio, até a próxima.
3: Valeu, Renato. Só mandar um abraço para Fábio Jordão, um ouvir Ofi lá de Caruaru. Ele falou comigo hoje, elogiando o programa e tal. Foi o nosso um feedback que ele, que ele deu. dá um abraço para ele e até a próxima.
1: Valeu, Fabio. Um abraço para você o também. Né? Ô, Clauber, achei que tu ia mandar um abraço pra Léo. Aí
0: era demais, né?
1: <risos>
2: ah, mas Léo tá ouvindo
0: aqui, né? Léo sempre ouve o Timbercast. Um abraço aí, viu, Léo? Você é nosso. Léo é nosso. Tchau, chapa. Até a próxima.
2: Tchau, Renato. Manda um abraço para o meu amigo Luiz Felipe Figueiredo. Faz tempo que ele não me responde, mas eu estou mandando esse abraço aí para ele.
0: Você sumiu, você sumiu. Você Você sumiu, sumiu, poxa. Volte para a gente, rapaz. A gente gosta de você. Pessoal, www.timbocast.com.br Esse é o nosso site. Você pode nos ouvir através... Acessando né, o site do TimboCast. Tem também quiz, tem colunas, tem muita coisa para você é conferir no nosso site do TimbuCast. Você pode também nos ouvir no seu agregador de podcasts favorito. Estamos aí nas na redes sociais, w, é, no TimbuCast no Instagram, arroba CNC, no Twitter e facebook.com, barra TimbuCast. Oi, Chapo.
2: Tem um quiz da Copa do Nordeste lá agora no site. Então, quem for lá no site do TimbuCast vai encontrar ele lá. É a primeira postagem do site.
1: Olha aí, e o nível show de, de bola. Viu? E o nível de dificuldade, é. Chapo.
2: Não, eu, eu achei médio. Dá para acertar.
0: Tá bom. Tá feito o convite, então, para lá. o site do TimoCast. É isso, pessoal. Até a próxima final aqui do nosso resumão. E tá ouvindo aqui, ó? Tá ouvindo essa trilha subindo? É, pessoal. Para celebrar essa terça-feira e fazer uma reflexão. Até a próxima, galera. Tchau.
3: O teu Bernard, você pagou.